0: Deseo darte la bienvenida al programa Inspiración TF, donde compartimos experiencias de vida y profesionales de personas que nos inspiren a trascender en nuestras finanzas y en la vida. En este episodio, nuestro invitado especial será Francisco Sandoval de los Hoteles Ushlavil. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes adquirir un seguro de vida que le garantice a tu familia continuar con su mismo estilo de vida en caso del fallecimiento de quien lleva los ingresos al hogar. Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502-5995-4444. Recuerda que tener seguros es una decisión financiera inteligente.
1: ¡Iniciamos! Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y una de las películas
0: favoritas es Cinderella Man, que en español se llama El hombre que no se dejó tumbar, de Russell Crowe. Me parece fantástico. Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos que tengas conocimientos, herramientas e inspiración para poder... Eh... Tomar decisiones financieras inteligentes. ¿Para qué? Para agradar a Dios con la buena utilización de los recursos, para tener para las necesidades y deseos de nuestra familia, pero también que tengamos más que suficiente para poder extendernos, para ser de bendición a una mano amiga. Así que te damos la cordial bienvenida. Como siempre, es un gusto que estés junto con nosotros. Si es la primera vez que nos sintonizas, pues enhorabuena. Vamos a hacer todo lo posible para que este tiempo invertido valga la pena. Así que con esto quiero darle la bienvenida a mi amigo coanfitrión del programa, Mario López Alguero, para que también tenga la oportunidad de saludarles porque hoy es un programa de inspiración TF, donde tendremos un invitado muy especial.
2: Muchísimas gracias amigos. Es un gusto estar con ustedes en un programa más de trascendencia financiera, donde recuerden que lo que nos interesa es que ustedes todo lo que aprendan, lo practican y lo compartan. Le llamamos nosotros el APC. Es importante de que en los momentos que nosotros nos sentimos que la vida se pone difícil, a veces necesitamos un poco de inspiración para ver que las situaciones difíciles con una buena actitud logramos sobrepasarla. Así que hoy recuerden, son estos episodios intermedios que tenemos entre una serie y otra. Como dice César, le encanta esa limpieza de paladar para poder aprovechar a entender contenidos, escuchar historias. Donde nos van a contar que no solo se trata de éxito, se trata de ser perseverante. Así que por eso, trascendencia financiera. Hoy estamos en el episodio Inspiración TF, o de trascendencia financiera. Voy a mencionar el nombre del, de nuestro invitado, el doctor Francisco Sandoval de Uslavil.
0: Fantástico, Yushlavil va a ser tan solo una de las multifacéticas eh, vida productiva que tiene el doctor Francisco Sanoval, que ya le vamos a hacer una breve introducción. Si usted es la primera vez que está sintonizando, le queremos compartir siempre, nos gusta ver los conceptos y el concepto de inspiración es estímulo o lucidez que siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones de un problema y la concepción de ideas que permiten emprender un proyecto. Así que el objetivo del programa. Escuchar y aprender historias de vidas inspiradoras Que nos animen a esforzarnos por trascender Así que con ello voy a darle una breve introducción Muy breve porque es ya va a ver usted El, el breve es un decir verdad, sí. de, del, del, de la historia de vida del doctor Francisco Sandoval Y le describo brevemente parte de su currículo de vida Es licenciado en Antropología Licenciado en Letras y Filosofía Doctor en filosofía en la Universidad de Salamanca, España Trabajó por más de 20 años como oficial de comunicación de UNICEF Autor de varios libros publicados, entre ellos cuentos que cuentan La última batalla Y algunos de ellos incluso premiados en los concursos literarios de España y Guatemala Adicional es empresario, es fundador de Ecosuite Uslavil, eh, Que tiene dos ubicaciones Uno en la ciudad de Guatemala, en la zona 10 Y el otro que se encuentra en Atitlán, específicamente en San Juan la Laguna Así que esa es la breve introducción de nuestro invitado el día de hoy A quien hoy sí le damos la bienvenida Qué gusto tenerle con nosotros, bienvenido
3: Muchas gracias César y muchas gracias Mario eh, Ya medio me habían ubicado en este programa En ustedes como personalidades, en su filosofía Y quizás lo primero que tendría que decir es que ustedes hablan de inspiración Y al decir Ushlavila hablamos de respiración ¿Por ah, qué? Porque ah, el nombre, que en, en auténtico quiché Antiguo se diría Uxlab Il, pero al castellanizarlo decimos Ushlavil. ¿pero qué quiere decir? ¿De dónde sale? En realidad lo inspiró el director, el presidente de la Casa de la Cultura de Chichicastenango, el quiché Cuando yo fundaba la empresa, hace exactamente 25 años, le dije, quiero un nombre con acento maya, pero que diga más que las propias palabras. Y con un par de cafecitos durante dos horas pasamos revista a un montón de palabras, expresiones en quiche. Quiche es el idioma más ilustre, para decirlo en una sola uh -huh. palabra, de la, del viejo tronco maya. Y al final llegamos, después de mucha, a buscar, él me dice, uslapil, Il. Y, pero rápido lo castellanizamos y quiere decir tu respiración. Que no tiene nada que ver con el COVID, por supuesto. Porque no, no. 25 años atrás del covid y de ahí venimos, ¿verdad? De ese de esa marca original, de querer acentuar eh, lo que yo llamo que lo que Guatemala oculta o esconde, yo lo saco a, a, la, enfrente, al, a la parte frontal para que todo el mundo lo mire. Como ya tú mencionabas, eh, enfrente aquí, pues de construir y la vil, lo que hay en la fachada es exactamente una parte de Copán, un templo que allá se llama La Rosa Lila, el color y todo sale de ahí. Eh, National Geographic después lo ratifica, ¿verdad? Porque efectivamente es de color como zapote, dice la uh -huh. gente. Es un color entre zapote y pitaya, por cierto. Eh, viene, pues es así que eso es lo, mi saludo inicial.
0: Buenísimo, Respira, respirar. Eh, si algo he estado aprendiendo en los últimos años eh, es que no respiramos. O sea, eh, tenemos una, una, un, una aceleración tal que no respiramos. Cuando hacemos ejercicio no respiramos. Cuando nos sentimos tensos, no respiramos.
2: Cuando tenemos un problema financiero, no tomamos el tiempo para respirar. Es increíble.
0: Es más, te, te puedo decir, me he puesto recordatorios. ¡Qué tremendo! ¿Cómo puede ser uno recordarse de respirar y tomarte el tiempo de tomar una respiración profunda y mm. exhalarla? Eh, me he dado cuenta de, de, porque obviamente la, el aire es vida.
2: O sea, claro, es, y Tenemos
0: claro. que inyectarlo a todo nuestro cuerpo para que quiten antiinflamación. Eh, que, que, a ver, quitar inflamaciones de nuestro cuerpo y mucho más, pero eso es lo que yo he aprendido así por, por los achaques, diríamos, eh, diríamos en, en, en nuestro medio, pero ¿por qué el, el deseo de ponerle respiración me causa inquietud que arrancamos? En
3: realidad resultó lo secundario, porque lo primero fue encontrar la palabra que sonara bonito y que uh -huh. hablara de tu respiración la tuya, uh -huh. y eso te lleva a tener una actitud ecológica pero auténtica, no impostada uh -huh. ahora, si lo Ligo con otra cosa que también muy cercana a lo mío. Pues les cuento que yo he tomado cursos de varios, como tres o cuatro meses, para aprender a respirar esa cosa tan sencilla mm. que tú decías. Yo de hecho atribuyo a que no conozco lo que quiere decir dolor de cabeza, uh -huh. a que practico respiración de manera sistemática, frecuente. Que cuando me venga un, una amenaza, porque no, no me viene el dolor de cabeza, cuando me venga la amenaza, el dolor de cabeza, a través de la respiración me curo. ¿Un Estoy curso digital? ¿Un medición? curso presencial? No, fue presencial, porque eso hay que Qué practicarlo genial. y hay que quiero, hacerlo. Eh, sí, sí. ¿Cuántas Tengo veces una... no necesitaríamos ¿Pero te poder das cuenta?
0: El, lo que tenés que dedicarle en tiempo, en conocimiento, para Ajá. algo que debería ser innato. Y, en la
3: escuela primaria te deberían enseñar a todo el mundo, ¿verdad?
0: Incluso eh, la persona que me explicaba sobre este tema es alguien que conocemos en común, Mario a Carla Egurrola. Ah, sí. Eh, me decía, vea cómo son los bebés. Los bebés por eso duermen, por eso son tranquilos Porque uh -huh. su respiración O sea, cuando imitamos Ese tipo de respiración Y le digo, amigo, amiga Mario hizo un comentario bien interesante Cuando usted se siente así estresado Que él siente que las finanzas lo están atacando Siente que le jugaron mal las tarjetas de crédito Y lo digo ahorita con un sentimiento particular Que no lo puedo expresar <risa> Con todo el detalle que quisiera ¿Qué toca
2: Respirar, <susurra> pensar y después actuar.
0: Casi que te diría que ni, ni... O sea, cuando respiras es increíble cómo te baja la... Te, te baja la tensión y demás. Claro. Y cuando estamos hablando de un hotel, ya que estamos empezamos por el, el área del, del nombre. Sí. ¿es el, es, ¿De alguna forma se convierte en un propósito de en el, sí. de estadía? O, ¿O no es parte del integral es, de la experiencia cuando es, alguien toca un hotel?
3: Es parte. Y ahí donde vienen otros elementos como la intuición, la casualidad y todo lo demás. Porque tanto acá en Oakland uh -huh. como en San Juan La Laguna estamos rodeados de árboles. Y si no lo estuviéramos, lo provocamos. Uh -huh. En la vecindad de acá, en la zona 10, uh -huh. que colinda la zona 10 donde estamos nosotros, Río de por Medio es zona 15 y en concreto es la sede de los colegios profesionales. ahí antes era lo que decían un charral, o sea, un espinero en el terreno de ellos. Yo fui a hablar con el gerente y le dije yo quiero pedirle permiso para sembrar unos árboles aquí en esta parte inclinada que es de ustedes. Y se me queda viendo porque, bueno, este quiere invadirme,
4: ¿verdad?
3: <risa> eh, en concreto, quiero sembrar un par de ceibales. ¿Por qué? Creo que es lógico, porque sí, la sí. ceiba, sí, sí, Toda sí. La, el acento, nacionalidad y todo lo demás. Entonces me fui a comprar las ceibas a, a Jocotenango, un, un vivero municipal, 125 quesales, me costaron cada una, ya grandes. Me iba a mis hijos, mis dos hijos, a que vieran todo el protocolo este, de comprarlos, pagarlos, traerlos, identificarme a la entrada del, de los colegios profesionales. que Te piden... El, bueno, antes no había... En 97 no había... Eh, ¿Cómo se llama? DPI todavía. La cédula. La eh, cédula. Y pasar y sembrarlo, abrir los hoyos uno mismo con un asadón, una piocha. Y luego, lo más importante, después de sembrarlos, y los regar cada 15 días, con los hijos a la par. Dar una vuelta, una vuelta enorme, porque ahora tan buena relación tenemos, estoy cruzando tiempos, Ajá. que tenemos un candado para pasar yo al terreno de ellos. Y aquí la parte más importante de todo este protocolo es, que me dice el gerente de los colegios, pero usted ¿por qué quiere sembrar árboles en tierra ajena? Casi acusándome, ¿verdad? ¿Sabe para qué le digo? Para tener oxígeno. Ahora suena más claro, en aquel momento era una locura este está loco de remate, pero está bien, me dieron permiso <risa> y ellos lamentablemente lo que hacen al ver el ejemplo que ya dos años después, tres años después venían las ceibas creciendo perfectamente buscando el sol como es natural en todo árbol se ponen a plantar, adivinen qué clase de árboles ellos para rellenar aquello que yo limpiaba de charrales ¿qué sembraron? Milpa capaz <risa> ojalá, ojalá milpa por el sentido del maíz, pero no, no fue eso ¿Qué pinos? No, Cerquita, te vas acercando Estás en tu área, mano. Así sí, que... algún
2: tipo de conífera, seguro
3: Por ahí cerca, eucaliptos
2: Ah, la gran, ah, esos son eucaliptos. los que toman, toman más agua de Exactamente, la...
3: hay que ir a verlo para creerlo ¿eh? Porque pudiera ser que digan Este está haciendo una película de esto No, no, es la realidad Pero bueno, ahí dejo la historia entonces solo, esta... quis solo quisiera hacer ah, un paréntesis sí,
2: el... Yo tuve la oportunidad, estábamos platicando con el doctor Antes de empezar el episodio De que sin querer, queriendo, como diríamos en Guatemala Yo fui su vecino de enfrente Ajá. Yo fui el dueño del terreno que estaba enfrente del hotel y era bien fácil identificarlo. Uh -huh. Él mencionó muy brevemente el tema de la fachada, pero si ustedes sí. quisieran identificarlo, es que tiene unas fauces, básicamente la boca Correct. de un jaguar eh, donde está la puerta principal y toda de, la decoración. Eh, es una decoración muy distintiva con el color que mencionaba el zapote, pero también todos los estilos tipo jeroglíficos, creo que son, Exactamente, ¿verdad? Exactamente, sí. Entonces era muy fácil, y cuando me preguntaban, ¿y cómo? ¿Dónde está tu terreno? Enfrente del hotel con la fauce. Esa era la forma que lo identificábamos. <risa> sí. Y era un, un bosque virgen el que teníamos hasta el momento que lo vendimos. Exactamente.
0: Y eh, me hace preguntar. Eh, ya usted brevemente contó un poquito y vamos a entrar en detalle de cada una de estas fases de, 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 en las cuales usted se involucra, que son muy amplias. Pero, ¿qué fue lo que le motivó a entrar a la hotelería? O sea, Después de estar en UNICEF. UNICEF, de, 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 de muchas actividades que usted realiza, ¿por qué la hotelería?
3: Tiene razón la pregunta y la respuesta también. Espero que tengas razón. Como yo viajé por muchos países, Centroamérica era como ir a Escuintla o a Misco para mí, porque la oficina de... Guatemala era para el área centroamericana, desde Belice hasta Panamá. Yo viajaba mucho. Además que tuve mucha suerte cuando un chavito, creo que ha sido el ch más chavito que ha entrado a, a UNICEF y probablemente toda la nación, a los 24 años, no por cuello, no era familiar de ningún ministro ni presidente. <risa> Aquí y viajaba bueno. mucho. De hecho, mi primera gran eh, oportunidad y estímulo fue, bueno, mira, tienes que mejorar tu inglés, ¿verdad? Porque es un, como un idioma universal prácticamente y sobre todo en organismos internacionales. sigue vigente hoy día, jovencito y jovencita. Bueno, si no, no la creen. Si
2: no los episodios de inmigrantes, donde han demostrado razón. la importancia del inglés, sí, claro, la razón.
3: Pues a uno la receta en aquel tiempo era ir a Miami y todavía creo que lo sigue siendo, si quieres tener uno full English, como dicen. La inmersión. Pero yo uh -huh. que siempre he sido un poquito irreverente, pero no mal creado. <ríe> Les propuse, y mire, ¿y por qué no en otro lado? Bueno, ¿cuál es ese otro lado? Tenía un amigo que vendía eh, viajes a Europa y le pregunté, ya jugando badminton en aquel momento, eh, si no te había algo como en Inglaterra. que se. Y sí, me hizo una propuesta. Y me dice, en UNICEF, bueno, ¿cuánto cuesta? Porque había que hacer la sí. ponderación de costos. Sí. Era 200 dólares más caro ir a Londres, boleto incluido, y estar ocho semanas y estuve en Londres. Y de ahí empezó una... Caterva de viajes por aquí por allá Por el tipo de funciones etcétera, etcétera. Después de ese entrenamiento y otras cosas eh, Estuve en la India En un entrenamiento de la élite juvenil de aquel momento Estuve con el príncipe Talal Él llegó a inaugurar ese evento Y así con muchas personalidades que después podemos mencionar El punto es que viajaba tanto Y a todo lado yo decía Quiero estar en un hotel que represente lo mejor de, de este país y En Costa Rica me miraban Como que fuera un astronauta de, Que hacía ese tipo de preguntas Y así en muchos otros países entonces yo dije, cuando ya estaba negociando mi salida, que fue absolutamente armónica, pacífica, a mí no me podían echar, a menos que me insultara el Papa, tal vez, porque ya tenido un contrato permanente. Y entonces ya tenía la visión de crear algo propio. De hecho, me metí a Tayasal un año antes, por pura intuición, intuición para, para mí es algo, una de las armas que uno tiene, que no la utiliza, así como la respiración a meterme un curso de gestión de empresas para perderle miedo a eso que ustedes son sabios. Sobre todo lo financiero le Tenía pánico, no miedo, <risa> pánico total. ¿verdad? Bueno, no es también. el único. Todavía, no se nos quita todo. Sí, sí. Por eso es que tenemos sí. trascendencia financiera, claro. la verdad. Entonces, después de viajar tanto, de buscar eso que no encontraba y de ya estar estudiando la cultura maya, y hubo como unos 35 años de estudiar la cultura maya, dije, voy a crear y hacer... Lo que busqué, pero no encontré. Así que por eso me metí. Es curioso, día. ¿verdad?
0: Porque ahora que est estaba escuchándolo, eh, uno va a un hotel y va a un hotel estándar. No importa dónde viajes en el mundo. Va a un
2: cuarto con que una es, cama. Que creo que es una y... propuesta de valor que sí. ellos esperan, que es la predictibilidad, es. pero no la inmersión en la cultura.
0: Que, mm. que es interesante el concepto, porque eh, para los que queremos saber que queremos llegar a un lugar solo para un lugar de estadía y fuera... Pero otra cosa es que llegues de una vez y, y eso te provoque una inmersión dentro del lugar que estás llegando. Eh, creo que cambia bastante la, la perspectiva y la óptica. ¿Y cómo lo ha visto usted ahora que ya tiene el hotel cuando llegan los huéspedes? Eh, ¿Cómo sienten, si sienten lo que usted quería sentir cuando eh, ideó este, pro, uh -huh. este proyecto?
3: Antes les cuento una anécdota, pero regresando. Porque yo uh -huh. parejo por árboles, pero no me pierdo en las ramas. No, a no, ver, no, fantástico. Ver, sí. Eh, cuando se estaba construyendo y ya se miraba la fachada, que tú describías muy bien. ¿Cuál fue primero? El de Guatemala. De Guatemala, de Guatemala, de Guatemala Seguro. Sí. Entonces eh, pasó, hay gente ahí que corre, camina y todo lo demás. Y uno de los albañiles que estaba en la construcción, ya andamos por el segundo piso o tercero tal vez, me dice, dice que pasó una señorita eh, eh, dejas que vienen aquí a correr con sus tenis y toda coqueta, bonita, me dice. Y dice, ¿quién será el hijo de no digo el resto, que uh -huh. está corriendo esta babosada en Oakland. Me lo contó yo, temblé ¿verdad? de susto, de miedo y de todo. Ya lo sentía que todo. le iban
2: a demandar y meter ahí.
3: ¿Cuál fue mi reacción? Aquí les podría, si quisiéramos prolongar el uh -huh. diálogo, mucho. ¿qué, ¿qué harían ustedes en ese caso?
2: Yo invitaría al consejo de Oakland a que conocieran el proyecto para que no tuvieran miedo de lo que se sí iba a hacer.
3: Parecido. Le dije, ay, me avisan mañana cuando ella pase aquí o pasado el día que pase corriendo. Dice ahorita, perdone, disculpe usted tal cosa, no sé qué. No le dije lo que ella había dicho, uh -huh. pero sí se puso un poco inhibida y molesta. Yo le invito a que venga a ver lo que estamos haciéndole. Después me pido disculpas. Paso por esa media hora de diálogo por alto. Y entonces ahí quedó esa... esa, esa es escuela. que sí, sí y era muy satisfecha. diferente dentro de, de lo Totalmente.
2: que era Oakland en general. Totalmente. Te digo por la experiencia claro. de que las casas eran muy tradicionales. Exactamente. Otra cosa que no ha mencionado el doctor es que el terreno que seleccionó... por favor, porque no o, me gusta no Francisco. Es eso de Francisco? Sí, pero una de las cosas que no mencionó Francisco es que el terreno no era plano. Era Nada, pero... un barranco, o sea, literalmente donde construyó. Entonces todos los cimientos, e inclusive yo tuve la oportunidad de entrar a su hotel ¿Así? una vez. sí y... qué interesante porque me llamó la atención de cómo habían construido con, en galeras y cómo estaban las, las diferentes áreas. Entonces eh, sí fue una construcción donde era muy tradicional por el modelo donde se estaba construyendo en Oakland.
3: Claro, ahí viene en pleito Bacalamuni te exigía cinco metros de la calle yo me fui a pelear, porque soy peleonero, pero con paz, como digo, y logré que me dejaran tres metros nada más de frente, porque eso me reducía en el barranco que Así tú mencionas. Es.
0: No, y si ahí es, un metro es... Valiosísimo. Te le piden un metro más y ya no hay dónde ponerlo Y lo divertido Solo es que, que ahora...
3: Quisiera caer en encima el del río. Claro, y ahora todos hacen a la propia calle. Ves como la dimensión histórica, a veces la cerradura de los técnicos, ¿verdad? que lo miran todo en frío. Ahora, en cambio, te doy un salto más. Uh -huh. Lo que era un río, que yo cuando compré el terreno dije, ay, yo quiero tener patitos y cosas aquí, pececitos. Ya se imaginan qué clase, río? qué clase de pececitos. Yo llegué equivocado. Mutantes, tal vez, sí, porque claro. de ahí no creo que le sí. saliera uno vivo. Ahora sí si lo van a ver, es una cancha. Hice una fundición bien hecha con todo el profesionalismo del caso, consultando con ingenieros que saben de eso. Es una cancha donde jugamos voleibol con los empleados. Este, si no lo conocí. Y cubrimos el río, entonces. Claro, la Múnica hizo otra vez llamarme la juez de asuntos municipales o como se llamara, porque yo había hecho una cosa de esas sin haberles pedido permiso a, a ellos. Mi respuesta fue yo platico mucho el diálogo, pregunta-respuesta. Uh -huh. uh -huh. Mire, yo estoy haciendo lo que ustedes tenían que haber hecho. Un río ultra contaminado, ultra contaminado porque no se habían dado la molestia de ir a verlo no, simplemente que un reporte y un supervisor que les dijo que una obra y una, una fundición en Rima. Es
2: muy fácil liderar desde el Olimpo, dicen.
3: Exactamente. Entonces, al final, me tomó el cuello. Despreocupes, esto va al archivo, me dice. Asunto resuelto. Pero todos son, ustedes lo saben, prolente está mejor que yo. Todo emprendimiento es luchar contra adversidades de diferente tipo, de muy diferente tipo. Yo reflexiono mucho en esto, pues, porque, como decían, yo he estudiado filosofía, entre otras locuras. Entonces, todo para mí es un caso pero es un caso no para dejar de dormir, sino es un caso para aprender. Uh -huh. Y cómo, digamos, en tiempo de elecciones, diría yo, para bien gobernar, uh -huh. para no cometer errores. Eh, aquí voy a hacer otro paréntesis incursión que espero que les pueda parecer interesante a ustedes. Uno de mis maestros, que tenía infinidad de maestros ilustres, fue Iván Illich. Esto fue en Cuernavoca, Cuernavaca, México. Eh, siempre he sido muy inquieto y me fui allá a estudiar con un montón de gente latinoamericana que, que íbamos... Durante los meses de enero, eran seminarios abiertos, no te inscribían, no, no te daban diploma, no te daban nada. El que llega pasa. Iván Illich era un futurólogo y todas sus actividades de seminario empezaban porque uno, como todo, va, dice qué hace, cómo se llama, de dónde viene, qué trabaja. Yo en ese tiempo trabajaba en planificación, pasé tres años con el mejor director que ha tenido planificación, guerros, otro de mis grandes maestros. Y le digo, yo bueno, soy Francisco Sandoval, vengo de Guatemala, trabajo en planificación económica. ¿Qué hizo Iván Se llevó las manos a la cabeza, como quien dice, este tantas. Tú eres frase textual, pongo comillas, tú eres de los que están descomponiendo el mundo. Ya se imaginan la terremoteada que hubo en mi cerebro al oír eso, a que yo estaba orgulloso de una función, de ordenar las cosas para el desarrollo del país. De ahí la, la historia es un poquito larga, pero el punto es que yo aprendí con Iván a partir de lo que uno no quiere o no debe hacer al emprender cualquier cosa. Fundar una radio, por ejemplo. ¿Qué no debe tener esa radio? Fundar un hotel. ¿Qué no debe ser ese, ese hotel? Mm. Eso es extraño, cero. ¿verdad? Porque solamente
2: sí. nos enfocamos en qué sí, pero a veces qué se sí. nos
3: olvida el qué no. Yo lo tengo absolutamente internalizado el qué no. Y eso provoca conciencia en la serva en todo, en todo, cualquier cosa que uno haga.
0: Por ejemplo, un par de qué no en, en su
3: hotel. Por ejemplo, ah. ¿qué es un par de qué no's? No debe ser estandarizada la habitación, lo que tú mencionabas, la habitación 1, la 5, la 7. Todos los apartamentos, porque son apartamentos, aquí, uh -huh. son diferentes. Y todos tienen nombres de sitios mayas. Seibal, uh -huh. o por supuesto hay uno que se llama Tikal, otro uh -huh. que se llama Huachactún, etcétera, etcétera. Lo aplico a Tito. Pero Allá, son
0: diferentes la todos experiencia? Diferentes, cada uno. Todos
3: diferentes. Es que es lo que no quería, uh -huh. estandarizar, robotizar. Estoy hablando de tiempo, los 25 años atrás. En San Juan La Laguna, similar, pero diferente. Allá igual. Todas las habitaciones son diferentes una de las otras. Empezamos con 10, yo no paro de crecer otra mi velocidad, vamos por la número 23 ahorita. ¿Por qué? Porque todo lo que sale de utilidad se reinvierte. Mi chiquera es de las más humildes de los empresarios. <ríe> ¿Y qué es lo que se llaman a las habitaciones? Nombres de aves. La más chiquita, el nombre de un colibrí, porque uno dice colibrí, pero hay nueve variedades de colibrí sí. en Catitlán. Y la más grande, pavo de cacho, que es una ave que está en el, las alturas del volcán San Pedro, Uh -huh. que es, nosotros estamos en la, en la pura base del volcán San Pedro entonces cada, cada nombre de habitación ahí tienes a, afuera el nombre del ave tal que está en proporción al tamaño de la habitación y adentro una pintura hecha por un pintor local que son casi que mis hermanos los pintores locales hay como 50, que son muy buenos sí. hay como 50 como mínimo, hay más que ellos me han hecho ellos me han hecho de, una, de esa ave sabe que está de nombrada en esa habitación, habitación.
2: ¿O sea que el salón de reuniones le puso el sopilote o casi?
3: No, eh, <risa> tenemos el salón de reuniones abierto de cara al lago, a la orilla del lago. Con toda la vista. Con sí. un teatro maya griego. Ah. Maya griego, si yo combino civilizaciones. No escarto, no insulto ninguna civilización. Entonces eso es, es un concepto bastante diferente. Yo sé que el, un porcentaje que dirá aquí hay un loco detrás. <risa> Otros me dicen cosas más bonitas. Se nota que aquí hay amor es otro principio fundamental. Yo lo llamaría
2: de una forma, y es que está claro su propuesta única de valor. O sea, en vez de tratar de ser un hotel más, sí. quiso diferenciarse a través de abrazar esa identidad cultural maya, o quiche en este caso.
3: Sí.
2: Y, y la verdad es que, es, como le decía, nosotros en Oakland utilizábamos como icono de referencia el hotel. Así que por lo menos en diferenciarse, sí, estoy seguro Se que logró. lo logró.
0: <risa> y yo creo que... Bueno, eh, vamos a ir ya a, nuestro primer, a nuestra primera pausa, pero algo que creo, amigo amiga, es eh, cuando está cualquier tipo de proyecto, y eso es lo que me llevo yo, es no solo qué sí va a hacer, qué no, no va a, a hacer. Uh -huh. Porque el hacer, eh, y esto con esto tal vez podríamos arrancar de, de, en el segundo segmento, es uno dice voy a hacer una habitación diferente en todo el hotel. Eso es una logística complicadísima. ¡Ja! O sea, lo fácil es decir dos por dos y de tanto y tira en concreto. Pero desde la planificación, desde el diseño, desde el, los costos de... Eh, o sea, es decir lo no, no necesariamente lo más fácil, lo más barato. Pero bueno, vamos a ir a hacer nuestra primera pausa. Le recordamos, hoy tenemos como invitado al doctor Francisco Sandoval, en el cual estamos en este espacio llamado Inspiración TF. Le animamos a que usted nos pueda escribir al WhatsApp más 502-59190542. Recuérdese que si usted quiere que le enviemos el podcast directamente a su teléfono escríbanos al whatsapp más 502 59 05 42 y recuerde de guardar ese número entre sus contactos regresamos en breve
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia financiera.
0: Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-59-190542. Le recordamos que si usted nos escribe y guarda ese número entre sus contactos, le enviaremos todas las semanas el audio del programa para que usted lo pueda escuchar el número de veces que usted quiera. Recuérdese, un solo principio, un solo consejo que usted pueda aplicar el APC Va a ser suficiente para poder usted mejorar su economía personal y ya no digamos su vida en general. Así que estamos conversando, eh, como le decía anteriormente, con el doctor Francisco Sandoval, eh, iniciando por este proyecto de Ushlavil en, en el cual nos quedamos. Eh, y este viene siendo la pregunta introductoria. Cuando uno tiene claro los no's, que pueden ser uno o varios, eh, y me gustaría tal vez no que me los enumerara, pero me, me gustaría saber si fueron pocos o muchos nos que tenía en la cabeza en el momento de, de, de hacer ese listado. Y la pregunta, pues le dice muy bien, usted quiere hacer este hotel con todas las, todos los cuartos diferentes, pues si lo hubiera hecho normal le salen 100 pero así como usted lo quiere le va a salir doscientos. ¿Eso lo desanima para los nos o dice o lo hago más pequeño? ¿Qué pasa cuando, cuando uno choca contra esos primeros desafíos financieros, cuando uno establece sus nos?
3: ¿Qué pasa o qué hace uno? Pues eh, buscar estrategias de ahorro diferentes. Por ejemplo, para hacer hay siempre los principios y las guías, aterrizarlas en lo concreto. En este caso, desde un principio pensamos que toda la... Madera que se iba a utilizar en las fundiciones, que son grandes, ¿verdad? 18 por 25 metros, y así varias. Dijimos, vamos a utilizar en vez de tablas y cosas de esas así medio podridas o de segunda mano que uno compra. No, vamos a usar de dos pulgadas. Eh, tabla de pino de dos pulgadas. Y esas que fuimos usando en las fundiciones eran tan buenas y todas que una que otra se quedaba descontinuada, chueca, inútil. Y se usaban y se usaban y se usaban y se usaban. Y se usaban. En vez de cada vez romper, quebrar las que se usan nuevas. Y las que llegaron al final, que fueron muchas, digamos que la mitad, son ahora el graderío. Y ahí está perfectamente sanas y buenas y funcionales. Todas las tablas que nos dieron la posición convertidas en, ga en, ga en galería, Ay, podríamos sí. decir, que va subiendo para arriba. Y una cosa que uno descubre, porque uno tiene que estar abierto al descubrimiento. A uno le venden en una fretería, ustedes saben cuáles y todo, una serie de productos para esto, para el otro, para la polía, para esto. No, aquí no necesitamos polía porque aquí vienen las cosas que quizás debieran de aprender o enseñar en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Formas de conservación de la madera sin gastar tanto. Nosotros no usamos ninguno de esos productos, no lo menciono por razones más o menos obvias. Pero resulta que esa mezcla suave de agua con cemento más calma, es algo más que tienen los. es como un mineral. Que, es un aislante que termina haciendo casi una fundición de cada tabla de pulgada y tres cuartos entonces cosas que uno va descubriendo, pero ese es uno otro, cuando llegamos a los, los noves, era no vamos a hacer paredes estándar y ahora es un milagro que tenemos ahí casi milagro, uh -huh. entre comillas, milagro obviamente <risa> usamos el adobe porque aquí me remitía a los orígenes medio campesinos que yo tengo, hijo de un padre analfabeto, décimo hijo según las estadísticas de las Naciones Unidas, no tendría por qué estar en este mundo. Pero las casualidades sí se permiten. Resulta que dije, vamos a usar el adobe. Qué tan bonito, que no sé qué. Todas las divisiones y todo. Y resulta que al usar el adobe, pero bien utilizado, porque el muchacho ingeniero que estaba recién graduado, hacíamos pruebas, somatábamos. Pongámosle más pino, pongámosle un poquito más de cemento, pongámosle un poquito más de cal, un poquito menos de agua. Hasta que llegamos a una fórmula que aguantaba los pencazos de tirar los pedos de adobe después de una semana de construirlos ahí, a un adobe bastante estandarizado, ahí está 25 años después, perfecto. Pero aquí sí. viene el milagro, convertido en un termostato. Adentro de los apartamentos de Isla nunca hay calor, ni nunca hay frío. Es un buen aislante térmico. Exactamente, como que absorbiera el calor si es que hubiera... Calor. Eh, pero no hay, porque estamos rodeados de vegetación. Y el frío, igual. Tampoco hay frío adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que no usamos aire acondicionado, que no usamos ventiladores, yo los ando sacando porque algunos que otros huéspedes sí piden su, su ventilador y el Dios, no, 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 esto nos encarece el producto y un montón de cosas. Entonces hay un montón de noes que se fueron dando en el camino pensando en el que sí, 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 ¿verdad?
0: Increíble la, la tecnología de, que teníamos antes. Te puedes imaginar, sigue siendo Exacto. vigente 25 años después que a veces solo la descartamos porque sí, sin previa investigación, sin previa, sin previa
2: prueba. Yo te diría que aquí hay dos aprendizajes bien interesantes. Uno es el tener esa filosofía de no descartar y no desperdiciar. Esa es sí, una de las primeras filosofías que ahora le llaman sostenibilidad. Le he puesto un nombre coqueto, pero sí, al sí. final del día era todo lo que compramos lo tenemos que usar en algo. Esa es una de las cosas que me llevo. Y la otra cosa es que a veces nosotros pensamos de que por irnos a cosas más caras necesariamente son mejores. Y a veces las, el éxito está en la simpleza. A veces cosas simples son las que hacen el cambio. Le pongo un paréntesis. Nosotros en la finca que estamos desarrollando con, con mi esposa para el tema de producción, la mayoría de las paredes todos van a ser de adobe. Qué bueno. Porque nos hemos en, primero tenemos bueno. el material ahí, y ¿En segundo. ¿Qué lugar?
3: ¿En qué municipio? En escuintla. ¿En municipio, cabecera, escuintla?
2: Cerca, cerca de escuintla. Okay. Y lo que, pero la razón principal por la cual mi esposa le gustó hacer esto también es por el aislamiento térmico. Claro porque es y, y también los bichos no, no pasan los bichos, no hay termitas lo, a veces lo pones con no, madera pues, y te la pican o a veces pones cemento y por un movimiento sísmico y el adobe tiene hasta cierto punto con ciertas eh, características que si no me van a regañar los ingenieros y arquitectos de allá afuera, eh, tiene mucha resistencia también al sí. viento y a otras cosas entonces, si quieren tener una duda pueden ver el, el, el hotel aquí de Francisco para ver y que, que sí que aguanta con
3: confianza, que, que no pidan permiso con temor, si no vengo a visitar, punto. Y pero Francisco, abiertos, yo estoy abiertos. con una
2: duda. O sea, usted nos ha mencionado que son apartamentos, pero es sí. hotel. O sea, ¿cuál es el modelo que tiene ah. este, este, este edificio? ¿Es un apartamento de tiempo de corto plazo, largo plazo, una noche? De lo que funciona? la
3: persona quiera. Empezamos con el modelo de apartamento eh, para residencia larga.
2: Sí, porque yo me acuerdo hogar que... hogar eh, temporal es nuestro sí.
3: Pero el mercado también lo educa uno. El mercado te va diciendo... Hay que escuchar
2: al cliente. El Siguiente sí. aprendizaje. El mercado
3: te va, te va diciendo...
2: Hola, hola. ¿lo es escuchas. Es un
3: poquito más rentable si lo alquilas por día que por mes. El doble sí. de rentable. Uh -huh. No tan el doble porque, ojo, hay que hacer la limpieza, limpieza más es, frecuente, sí, sí. más cuidado de esto, más reparación de esto, más aquello. Pero entonces, incluso, el mercado te educa tanto que dos de los apartamentos más grandes los dividimos. Son dos en lo que era uno solo. Uno se llama el puente porque tuvimos que hacer un puente, literalmente, de madera para llegar aquí al otro. Así es. Jorge, nuestro visitante, lo conoce muy bien que su, nuestro huésped del puente, se llama el apartamento. Es el que quiebra la regla maya porque fue posterior. Es su gran amigo y, y hay que atravesar por aire. Eh, no por aire. ¿eh? Porque el... <risa> <risa> o sea, en forma... En forma... Casi que aérea, unos cuatro metros y medio. Imagínense, en el llegar, baño ¿eh? sí. voy a brincar sí. el puente. Sí. <risa> Así que sí, los achiquitamos ya incluso en los de más arriba. Abajo en el primer nivel hay cuatro, pero en el tercer nivel hay cinco. Porque ya fuimos sintiendo. Yo la verdad que no tuve problemas de mercado. No habíamos terminado de construirlo. Ya teníamos gente a, a, a adicta a ir a vivir ahí. Incluso el primero se llamaba, no por casualidad, quizás Jesús. Jesús tuvo que saltar entre pedazos de mezcla y bloques. Y, y estaba cosas. feliz. Estaba feliz.
0: Estaba feliz. Y um, me gustaría saber, Francisco, eh, ¿cómo entiendo el primero fue en Zona 10, en Oakland?
3: Ah, sí.
0: ¿Cuándo nace la idea de poder tener una, un, una sucursal o un, una, una segunda instalación en San Juan La Laguna? ¿Y por qué en San Juan La Laguna? Cuéntanos un poco la historia sí. de, de Ushlavil en San
3: Juan La Laguna. Bueno, la idea de ir a hacer algo, a hacer algo así entre abstracciones muy generales a Atitlán, creo que todos la tenemos cuando somos patojones de 20, 30 años Ay, no es de 20 50 el lago afuera, es lo más es lindo un sueño.
0: El lago de Atitlán, si usted no es de Guatemala tiene que venir al lago más lindo
3: del mundo Lo dijo Aldox Huxley, filósofo e historiador británico en el año 32 del siglo pasado pues tenía ese sueño, de hecho como sueño es anterior al de Guatemala pero como realidad, tiene cinco años de posterioridad. Y entonces, allá, pues, eh, yo puse un anuncio. Aquí creo que puedo decir en Prensa Libre, que era lo que vendía uh -huh. hasta piedras, hasta hace unos 10 años atrás. Y, pues, puse las especificaciones, segurar tamaño, estilo otro, y el lago. Me llegaron 17 propuestas porque ponía un teléfono para contactarme. Uh -huh, uh -huh. Por entrevistas telefónicas, llegué a establecer cuatro finalistas. Uh -huh. Invité a parte de mi familia, incluyendo una sobrina que es arquitecta, a unos amigos que vivían en los apartamentos de acá, de Portugal, y otra familia que era de Italia, a que me acompañaran a los cuatro finalistas. Alquilamos una lancha en Pana y fuimos a hacer el recorrido. No se vale comentar nada y decir nada, el proyecto es este. Recorrimos, fuimos de un punto a otro punto, a otro punto. almuerzo a las 3 de la tarde, ya después de dar la vuelta por todo el contorno de Atitlán, a las 3 de la tarde, bueno, cada quien diga, pues, ¿qué sugieren? Coincidencia absoluta por el terreno. Porque, ojo, aquí tengo que decir algo. Mismo. San Juan La Laguna, de hace 25 más 2 que te compra el terreno, 27, perdón, 20 más 2, 22 años, no es el mismo que San Juan La Laguna. Seguro. San Juan La Laguna era una aldeita dependiente de San Pedro La Laguna. Relación que podríamos discutir por horas, porque la conozco bastante bien, pero no es el caso. El punto es que coincidiendo en que ese era el terreno, el terreno, no, no, no estamos hablando de, de lugar en nada, el terreno, por el tamaño, por esto y todo lo demás, que solo hay un árbol de los como 200 que ahora hay, o más tal vez, que estaba en aquel momento, era un pedregal, era un pedregal, las fotos a la recepción dan fe para el incrédulo que digan, y todo el mundo se extraña, pero en serio, aquí está la foto, aquí está la foto. No la hay escuela. piedra,
0: ahí está la prueba. No hay pierda
3: entonces así fue como llegué a San Juan la Laguna sin saber a dónde llegaba, más que al terreno tal. Uh -huh. Y de ahí empieza otra serie de noes y otra serie de síes, porque yo aquí tengo que echarme un autopiropo tal vez y decir <risa> que es difícil que haya otra empresa que tenga una relación tan fraternal, empleo bien el término fraternal, uh -huh. tan de hermanos como islavila Titlán con esa comunidad. No, 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 necesitamos policía, no necesitamos armas de ninguna clase. El pueblo es nuestro guardián. Hmm. Esto no me lo crean, vayan a verlo. Va, va,
4: va pues. pues.
3: Así <risa> <risa> digo, no, 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 pues, no, pero una pregunta que me
2: entra mencionó que le rogaba. Sí, Para irnos a, parernos a, parernos a panas, vez. ya saben. Solo que me entró una duda. O sea, Para hace ti, 25. Plan,
3: no, a Titlán. A En
0: Está en San Juan, la verdad. Ah, no, en no, Sí, sí a Titlán,
2: sí. sí. Una de las dudas que me nació es: hace 25 años fue cuando nació el hotel en Oakland Mall. En por... Oakland Mall, va, en el Oakland. Sí. Y el se... tres años después fue que compró el terreno. Correcto. Desde ese momento tenía la idea de la expansión.
3: Sí, sí. Y con sí. solo
2: tres años y con de con haber iniciado con un crédito por
3: medio. Y con un crédito por medio. ¿Y por qué se animó a, tener...
2: a querer buscar a expandirse cuando todavía tenía tan poco tiempo de tener el hotel?
3: Ahí vienen cosas hasta de personalidad y de cosas que uno. Cuando tienes una idea y la crees en ella, hay que embarcarse. Hay que embarcarse. Hay que dar ese salto con de Con un crédito... Porque aquí, con mis beneficios que yo negocié de óptima situación, logré avanzar. Y para terminar aquí, y comprar el terreno allá, y empezar el terreno, otro crédito. Así que no, no, yo no le tengo miedo a los créditos. Y, y sé que duele pagarlos. ¿verdad? Uno no quisiera pagarlos. <risa> ah, no, pero para eso no, los créditos. Ese es dinero que sí. hay que devolver. Claro, pero si uno sabe que... que el crédito te va a cobrar, digamos, que 10% de utilidad. Pero yo lo negocié en dólares, uh -huh. porque sabía que el negocio turístico Iba a ser claro en en la se ¿Sí? gestiona en dólares, fundamentalmente. Entonces, atrevido, muy, muy atrevido, me lancé, y ahí vienen las noches tristes, no a la de Hernán Cortés, sino a las mm. propias, porque uno dice, hice esto, y nadie viene. ¿Por qué? Porque ignoras que es otra realidad. Tenías que mercadearlo de otra manera. Yo llegué a noches tristes de los sábados, sábado día turístico, quiero decir. Uh -huh. A decir, bueno, si no lo quieren disfrutar, yo lo voy a disfrutar. <risa> Oyendo los patos cantar a las 11 de la noche, ver la luna como se refleja pues, en las aguas del lago, ver la silueta de la montaña que está acá. Sí. O sea, fue más
2: difícil pero... el de poder llenar el de San Juan que el Absolutamente, el comienzo.
3: Pero como aquí vienen otras casualidades no controladas, uh -huh. como la pandemia. Después de la pandemia tenemos un éxito... Que si me dices, yo quiero ir este sábado a Titantes te voy a decir, mira, lo, vas el otro, porque este ya está lleno.
0: Nos invita, pero ya viste que no hay espacio. Sí, ¿Cómo es sea, más, sea. Va a ser
3: selectivo <risa> a, la a la fecha. Te toca te entre dos meses. <risa> sí, entre tres. Y luego que crecer en la hotelería y tener crédito no es cosa de la noche a la mañana. No, no es cosa, primero te van a criticar, porque eso es fácil, ¿verdad? Sobre todo el Chapín, que no es el mejor turista del mundo, lo digo con mucha claridad. Sí, no sí. tengo por qué esconderlo, lo conozco bastante bien, lo contrasto con otras nacionalidades. No es que salga a la cola de todas las nacionalidades del mundo tampoco, pero no hablemos de lo negativo porque uh -huh. sería muy feo. Pero Francisco, eh,
2: una pregunta. ¿El, ¿Qué aprendizaje tuvo con el tema de la pandemia? Porque yo sé que, la, que el turismo y especialmente Atitlán fue uno de los sí, más golpeados. Como primero. Segundo, entiendo de que esto, las personas pueden entrar por tierra caliente, por pococales, ¿no? Ahora ya, ahora ya. Ahora ya. ya. Sí, sí, porque antes había muchos cráteres. Entonces, ¿tenían, ¿tenían que entrar por sí. Panajachel y después volver a ir por toda la orilla? ¿O cómo es que ahora se. Ahora hay
3: tres accesos: a ver. el del clásico, ir a Panajachel, dejar el carro, 50 que sales por el día, noche, lancha, 25, 30 minutos, opción uno. Uh -huh. que está bien, sobre todo para los extranjeros porque no tienen carro ni nada y así llegan les parece espectacular arribar por supuesto, esas experiencias, tenemos sí. un muelle propio nuestro, uh -huh. que lo tuvimos flotante, después vimos que no nos funcionaba que era demasiado romanticismo porque el lago sube uh -huh. y hace unas turbulencias enormes sí. opción 2, ir por la carretera intraamericana, kilómetro 148 dice la gente, en realidad 149 uh -huh. doblar a mano izquierda 28 kilómetros, que después de cinco gobiernos cinco gobiernos, terminaron de asfaltar 28 kilómetros. Ahí no, no dice... comentarios. Esa es la carretera no de, no de Patulú y
2: Patricía, que va a terminar arriba del... De... Eh, eh,
3: no, esa, esa, esa va más directo, pero no, no es la mejor para esta ruta. Uh -huh. Es la interamericana, como ir a Xela, digamos. ¿Sí? Y en el centro... Bueno, atraviesas una serie de situaciones, unas curvas con bajada, que hay que recomendar que lleguen con el carro medianamente revisado. Uh -huh. No ha habido accidente. Yo no entiendo por qué no ha habido accidente <risa> después de bajar 19 curvas, pero bajando las curvas, ¿verdad? Uh -huh. Eh, yo no entiendo. Yo sería un pésimo piloto de autobús ahí porque no me atrevería. Jamás. Le doy
0: la lo, porque yo me pregunté lo mismo, y porque muchas veces se dan los, los accidentes en, en carreteras rectas. ¿Sí? Y es porque en ese tipo de carreteras tienen que poner atención.
3: La prudencia mayor. Sí. Ah, tienen ah, que poner sí, máxima
0: sí, atención. Sí, sí, sí. En cambio, las otras se distraen, miren sí, el teléfono. Claro, el celular y exacto, y todo lo demás. Pero ahí, o ponen imposible, atención, o o,
3: o, no, imposible. o porque viendo el paisaje, que uno lo va viendo de más abajo, más abajo, más abajo. Tal vez vas tan despacio, ¿no? porque la vecina o el copiloto dice espérate, voy a tomarla y voy despacio. Esa es la opción dos. La opción tres ahora, tengo que decir con este actual gobierno que está a punto de terminar, al fin terminaron 4.5 kilómetros que separan 32 kilómetros que van de Santiago a Titlán a San Pedro y San Juan la Laguna. ¿Cómo te explicas que cinco gobiernos quisieron hacer esos 4.5 kilómetros? Darle margen al asaltante. Mm. Ahí es donde te dices: bueno, estará bien gobernado este, esta nación. Ha estado mm. bien gobernada. Ay. Respuesta cada quien la dé, ¿verdad? Pero Ay,
2: regresamos sí. a la pregunta anterior. ¿Qué aprendió usted o cómo logró manejar el tema de la pandemia en ah, un hotel
3: tan, tan pintoresco, pero y también aislado? Con, sí. aislado sí. Sí. Pues eh, durante la pandemia, tremendo susto, tremendo susto. Eh, uh -huh. Tengo la suerte que, como uno teje un otro tipo de relaciones con los colaboradores, todos indígenas sutiles de la propia localidad, con cero transgresión a ese principio. Ellos mismos ya a los tres días me dijeron Mira, ya decidimos que solo queremos que nos pague la mitad del sueldo.
2: ¡Hala, qué increíble!
3: Ellos decidieron. Ellos decidieron. Sí. Y decidieron también no hacerle caso al gobierno porque iban a ir al hotel a cuidarlo y a verlo en turno de ellos. A pesar de que estaba prohibido, como sabemos. ¿verdad?
2: No. ¿Y usted no pudo ir porque estaba en Guatemala? Yo estaba encerrado
3: acá. Encerrado acá. Y, y, y esto, sí, perdón, por sí. favor. Pues de ahí siguió el sufrimiento. ¿Y hasta cuándo está porque no se pone un poco mal ¿sabes? cuando uh -huh. mira esas crisis. Ahora se habla con simpatía. Uno, uh -huh. se en se el, momento, el momento es horrible. Impredecibilidad total, ¿verdad? de ¿Hasta cuándo? ¿Dónde? Eh, bueno, y después de, de marzo, a agosto, el 19 de agosto, lo abrimos eh, con la cierta incertidumbre, pero otra vez con mucha fe. Y ha acumulado muchas deudas, muchas cosas, ¿verdad? Otro crédito, Van Rural, por cierto. La propaganda del CHN yo la creía al principio. Tráigate al papel, véngate, no sé qué. Asalto del Estado a los propios cristianos.
4: Porque así se siente uno.
3: Pues le dije a mi asistente, mire, siga usted, yo no puedo. No, no puedo, después de cuatro. Van Rural en diez días no el crédito. ¿Eh? Y el Gracias. día que llegaron a dármelo para salir de la crisis y, salir y seguir creciendo, que esa es la filosofía. Llegó el abogado y no sé qué y le pregunto, ni modo después de firmar, mire cuándo a qué horas tengo el depósito. Ya lo tiene de las 8 de la mañana. Yo aplaudo ese tipo de gestos. Sí, qué interesante. Y como siempre
0: le decimos, por eso es que usted debe evaluar siempre cuando haga alguna gestión financiera, evalúe. No, claro. no hay una sola, no Contraste. hay una sola. Contraste en busquen y aquella que le funciona bien, pues enhorabuena, será la persona con la cual usted hará
3: negocios. hará negocios y, eh, Ahora somos ah, estrella, sí. como digo, ahorita como les dije antes, hay que reservar antes. Ahora estamos mucho mejor que la prepandemia en Atitlán. Mm. Y diría en público, porque yo de secretos creo que ninguno tengo. Nuestra operación allá es mucho más importante. Imagínense, ¿en qué sentido hablo? La de Atitlán que la de Guatemala. ¿La de Guatemala, la cuántas habitaciones tiene? Aquí tenemos 27 apartamentos. Apartamentos. apartamentos ¿Y allá? Todos. Allá 23. Pero 23 en los últimos, el último año y medio, ya en plena pospandemia. O sea, aquí doy respuesta, que hacemos con la plata? Todo se reinvierte. Mm. Todo, todo, todito. Yo no tengo chequeras gigantescas, no tengo inversiones en Panamá, en ningún lado. Sí.
0: Y una, una cosa, Francisco, con lo que mencionó, eh, porque sí quiero todavía regresar un poco eh, con el tema de la construcción. Eh, ah. Antes de, de, de hacerle esta pregunta, eh, amigo, amiga, creo que vale la pena lo que usted aprendió, y yo estoy aprendiendo igual, el tema de haber pedido consejo
3: de, absolutamente. de, de
0: personas que eh, tenían mentalidades absolutamente Ahora diferentes. Ahora le menciono el otro. consejo
3: más importante uh -huh. que recibí al llegar a Titlán. Uh -huh. Que yo con mis planitos eh, me voy a, a platicar con el alcalde. Y voy con siempre, hay una conducta que no la pierdo hasta el día de hoy, es que voy siempre con uno de mis colaboradores. Porque le digo, si quieren hablemos en Sutuil. Yo uh -huh. algo sé de Sutuil, pero respeto mucho el idioma. Y después que ellos me traduzcan en síntesis. Entonces, con mi asistente, Gaspar Chavajay nos fuimos a visitar al alcalde. Se unió a tramitar la licencia de construcción. Uh -huh. Y tres veces el alcalde me dijo, usted puede construir. Esa frase que no se me olvidara jamás. Y hablábamos de esto y lo otro. que hablo bastante, un antropólogo habla mucho. Y platicábamos de esto y lo otro. Y hasta que ya la tercera vez me dice Gaspar, mi acompañante, ya ya está, ya estuvo, ya estuvo ya está la licencia. Ya está el permiso, no la licencia. Permiso. Yo un poco sorprendido. Pero antes el alcalde me dijo una cosa importante, don Pedro Kick, Procure irse para atrás. Él sabía que el terreno era pendiente porque el lago puede volver a, a subir. crecer, a subir. Uh -huh. Le ha. hice
0: caso. ¿Cuánto vale un consejo de
3: esos? Ha. No tiene precio. No tiene precio. Por eso alcalde, ustedes ven el hotel encaramado, podríamos uh -huh. decir, y por eso hay mucha gradería de piedra. ¿eh? Uh -huh. que Obviamente eso lo, lo, tiene el no... Apto para toda clase de gente Handicap eh, uh -huh. eh, problema, sí, que tenga
0: un problema físico
3: Pero todo al, al, al alcalde que después que hay Un desgracia por los tragos y todo lo demás Un puestecito de mercado tenía Tres veces me paré A saludarlo, paraba a mi carro a agradecerle El consejo hmm. Ah sí. Pero es que usted me oyó, me decía él ah, ¿no? Imagínate, usted me, me oyó, oyó.
0: Sí. Usted me oyó, cuántas personas sí. no le oyen sí. No, sí. increíble
3: ¿Y, y, y tal vez
0: va a ser Algo que Voy a hacer la pregunta. Eh, Cuando usted llega, llega a, a este lugar donde no había nada, donde había un, una idea, donde era una. Si uno va hoy día que ya está muy avanzado, pero sigue siendo un pueblo pequeño. Así un es. pueblo pequeño. Como era hace 22 años. Aldeita, Apenas. Aldeita. Eh, no quiero amigo y amiga que usted se ponga en ese, en ese, en esa parte de la historia. Una cosa es construir algo, pero ¿cómo va a llegar la gente? no conoce, no sabe dónde está. Eh, no era una tarea sencilla. O sea, no más, una tarea.
2: Yo dejaría para el siguiente segmento. La pregunta es cómo se logró publicar para poder atraer eh, clientes en este caso para este hotel y ¿Eh? los dos okay. hoteles, porque no es la forma tradicional mm. No es así un Expedia tradicional. Entonces, no. eso va a ser una pregunta interesante para el siguiente segmento.
0: Inclusive, yo tengo la, la siguiente, que van a ser dos preguntas que vamos a,
2: a pedirle a <risas> Preparándolo Francisco. Preparándolo de una vez. De una
0: vez para que, te, para que comience a pensar la, la respuesta. Eh, ¿Cómo hacer o qué es lo que hizo que el... Um, el equipo de trabajo tuviera esa relación, como usted mismo lo mencionó, fraternal. fraternal. Uh -huh. Porque eso no es una tarea sencilla. No, no es fácil y mucho menos. Yo sé que las personas que estaban laborando para usted en ese lugar en el momento de la pandemia definitivamente necesitaban su ingreso.
3: Por supuesto.
0: Y... Poder decir nosotros vamos a, a proponer que nos den la mitad de esto era un esfuerzo enorme que si no tienen la camisola, como decimos nosotros, la camisola bien puesta
2: y la madurez,
0: porque no significa que no iba a haber necesidad. O sea, estábamos tomando cuenta, pero bueno, ya nos estamos estirando. Son dos preguntas que vamos a hacer. Cómo se logró promocionar este hotel y la otra? Cómo se logró esa cultura fraternal? Vamos a hacer una pausa recordando que ustedes nos pueden ver un mensaje WhatsApp más 502 59 42. Recuerde que si usted nos escribe Y guarda ese número entre sus contactos Nosotros nos comprometemos a enviarle El audio de este y de todos los programas De trascendencia financiera a su WhatsApp Mientras usted nos escribe Lo dejamos con importantes mensajes para usted Una sola enfermedad puede acabar O destruir considerablemente El patrimonio que te ha tomado Una vida construir
1: Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Perfecto, muchas gracias.
0: Cada uno de los mensajes. Hoy estamos... Con, eh, contentos de tener una visita especial Y la verdad aprendiendo mucho Del doctor Francisco Sandoval En la cual nos está con, contando Esta experiencia de vida llamada Oslavil. Eh, eh, nos quedamos eh, Antes de, de ir a mensajes En dos preguntas Las la repito nuevamente para que las tengamos todos frescas La primera que le hizo Mario es Cómo se logró promocionar O cómo, cómo qué, qué hizo Para que la gente supiera que existía Ushlavil eh, en San Juan La Laguna. Y la segunda Es cómo se logró Tener esa cultura fraternal Le puse cultura, por decirlo de una forma Pero son dos inquietudes que Queremos que usted, por favor, nos ayude Contándonos el, eh, Cómo ve usted eh, la respuesta a cada una de estas inquietudes
3: Bueno, aquí quizá Van varias cosas a la par Porque al nomás eh, llegar allá, ojo a un gran problema que tuve, el problema más salvaje que tuve, me negaban el agua. El agua, el agua Negarle del El agua es
0: que no le iban
3: a surtir agua. ¿Por qué el agua no lo controlaba la municipalidad en aquel tiempo, como eres en todos lados las municipalidades. Era y privado. Un comité, okay? ah. un comité de ancianos, ancianos quiere decir de 45 y más sí. allá. <risa> Y pues después de algunos relacionamientos del maestro de obra que me fue a presentar y me dijo: Lleve un botecito de ya saben qué, ustedes para compartir con ellos, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas y todo estaba en que yo era un chaletero. Así uh -huh. le llamaban en aquel momento a los de otro lado. Uh -huh. Llegó un. ¿Qué hice? Bombé agua del lago. Ojo, estaba menos contaminado el lago, que ahora. Uh -huh. Pero tampoco era lo correcto, ni lo decente, ni nada, ni lo más higiénico. Llegó un abogado, como a los seis meses de tener ese problema, y me dice, no sé si se pueden decir palabras mal creadas. No, no, no. no. <risa> me dice, deme ese caso a mí, abogado constitucionalista, porque yo le meto a la cárcel a todos, ese hijo de A Tang. todos, a todos. <risa> no, le no, dije, yo tengo una filosofía entre China y Maya, le dije resolver los problemas. Y tuve muchos acercamientos con esto, con lo otro, con la gente. Por supuesto, darle un poco de empleo al herrero, que era uno de los ancianos, anciano entre comillas. Uh
4: -huh.
3: Los colaboradores de aquel momento dijeron, vamos a ir nosotros a visitar las casas del pueblo, a pedir que nos respalden. Como un documento glorioso, conservo que de una aldea, como, 405, no, como 453 nombres con firmas, fueron a decir, para pedimos, apoyar. pedimos que al hotel Luis Labil se haga una excepción y se le dé agua potable. Ya habíamos para ese momento tener un gran tanque, ¿verdad? porque un tanque en un hotel, usted no puede decir hoy hay agua, mañana no, no. o en la noche no. Lo llenábamos, le clorábamos, problemas El tanque ahí está grande porque siempre es útil por aquello que se vaya al agua del pueblo, que se uh -huh. va. Así resolvimos un problema que no tuve necesidad de abogado ni de gastar toneladas de plata. Eh, las cosas evolucionan y problema, siguiendo con el problema del agua, después voy a regresar a la fraternidad, pero ahí es implícita la fraternidad de los colaboradores en qué se traduce. Eh, resulta que el, el agua, como decía antes, está muy enfermo, cada vez más enfermo por una serie de circunstancias que, que habría que ahondarse. Ay,
2: sí.
3: eh, pero ahora tuvimos que hacer un pozo propio, porque ya tampoco el agua del pueblo, que está creciendo mucho, está abasto. Y lo establecimos cuando nos dieron el agua, ¿sabes qué? La cuota, allá son seis quetzales por mes, de las casas. Yo les dije, le voy a pagar 100 quetzales por mes. Solo me ponen el recibo cuota voluntaria. Ahora les pagamos 200 quetzales por mes. Seguimos siendo locos a la municipalidad. Yo diría que agradecidos. Pues ojalá. Ojalá porque a veces. Ciertos, Depende de cómo lo vean. Ciertos sectores de la actividad pública tienen otros criterios. Pero bueno, nos seguimos con la conciencia tranquila, que es lo importante. Ya tenemos nuestro propio pozo también para momentos de emergencia, de que no llegue y ahora al cambio climático y que llegue el agua, que no llega, que no. etcétera, un montón de cosas. Así que ahí está la, 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 el relacionamiento, digamos, pero el relacionamiento va más allá. Eh, yo, como he sido artista, hice fotografía artística, siempre he sido medio loco. Después me volví escritor y dije, no, tengo que dejar la fotografía artística. y Mis escritores ya me han publicado siete libros. Cinco en Guatemala, uno en México y uno en España. Este se los traigo a cual, como una regalo ah, para muchas ustedes. Muchas gracias. Es no, la novela juvenil que ganó el certamen de novela juvenil en Guatemala hace cuatro años. Cosecha de colibrís, un ave que considero como mi nahual, mi, mis hermanos del aire. Entonces, eh, ahí estamos en el relacionamiento con la comunidad, los pintores. Mis hermanos artistas, pues, cuando yo llegué estaba por abrirse una pequeña galerita a un costado del pueblo, al otro lado del hotel. Ahora nosotros creo que hemos cambiado la geografía económica del pueblo porque lo hemos jalado a la orilla del lago. Antes, por eso los crecimientos y todo el nivel del agua estaba bastante arriba. Entonces, ahora hay por lo menos 15 galerías en un pueblo único en Guatemala. 15 galerías cada uno. Más tal vez. Cada uno con aproximadamente 6, 8, 10 pintores que por familiaridad, por compadrazgo, por esto exponen ahí. Luego las otras la otra cuestión importante fue con las mujeres. Tengo mucha simpatía por darle poder económico a la mujer en los pueblos porque eso hace que, que no las pencaseen los maridos que se emborrachan los domingos, a veces los domingos y los jueves. Uh -huh. Entonces eh, también les ayuda mucho. Mujeres. Y todos pintores y tejedoras... Llegaban a visitarme al hotel. Mire, queremos que nos dé un espacio aquí para vender o que usted exponga las pinturas nuestras. Y le damos una comisión. ¿Sabes cuál es? Mire, fue mi respuesta desde siempre? El no, aquí se aplica. No, yo no quiero vender nada. Yo quiero que los que vengan aquí vayan a regatear y a conocerlos a ustedes en sus casas. Eso me abrió las casas del pueblo. Las casas de la... Ahora hay por lo menos 22 grupos de tejedoras. Hemos logrado que el pueblo, el pueblo tenga un auge propio, una vida que es del turismo, pero disgregado por todos, que, que llamemos.
0: Eh... Que es donde comienzo a entender un poco el tema de el pueblo nos cuida a nosotros. Exactamente. Porque nunca fue concéntrico todo, no, no. sino al contrario, descentralizado.
3: Absolutamente.
0: La influencia que nosotros podamos tener es para poderla distribuir dentro de cada uno de ustedes. Exactamente. Y mientras más ustedes crezcan, más está ese, ese sentimiento de... De nosotros tenemos que cuidar y proteger esto.
2: Lo que pasa es eso se llama una riqueza indirecta. O sea, en vez de estar buscando tener todo centralizado, se va desarrollando la comunidad para poder tenerlo. Le quiero contar, Francisco, dos anécdotas simpáticas. Uno es, así como usted tiene el colibrillo, tengo el quetzal. Ah, ok. Y una de las cosas que a mí siempre me ha gustado, aparte que por primera vez, hasta que cumplí los 40, logré conocerlo en vivo y a todo color, es que fui a San Juan y en mi casa tengo dos cuadros de quetzales. Ah por artistas Doctor locales Rey. que la, se, se volvieron el centro de atención en mi casa. Así que es Qué una bueno. belleza el que tenemos ahí de los quetzales y son bien diferentes en su arte. O sea, ya Exactamente. están diversificando. Exactamente. Si ustedes quieren ver una idea de esto, son, son artistas <risa> que aparte de tener una característica de cómo hacen la pintura y escultura, uh -huh. también ahora están desarrollando otro tipo de artes, ¿verdad? también arte culinario y otro tipo de, de artes en sí, la sí. comunidad. Sí,
0: eh, mire, si, si usted no ha ido a Titlán y no se ha dado la oportunidad de conocer cada uno de estos... <risa> ya va <¿verdad>? tarde. <risa> sí. sí, va a encontrar culinario. decís? Ahí, no recuerdo mm. cómo se llama el, el lugar, pero que hay, eh, llamemos chefs de primera, que están enseñándole a utilizar los elementos propios del lugar. Y mira, le preparan unos platillos que le puedo decir que, que no tienen nada que envidiarle a un restaurante de primera en cualquier claro. parte del mundo. Claro. Eh, pero tal vez, eh, retomo. El, entonces, lo, lo fraternal, estamos viendo, eh, llamemos del pueblo hacia, hacia el hotel, pero quiero todavía ser un poquito, tal vez un poquito más, eh, más cercano. ¿Qué uh -huh. tal del personal que trabaja el hotel? Porque a mí sí me parece algo, digamos, un gesto que no es un gesto
2: tradicional,
0: tradicional sino que tienen que sentir demasiado apegado el hotel, como para que ellos de su iniciativa, porque en la mayoría de casos fue miren señores, o los apoyo Toca. con la mitad, o no salimos, y, Así es. Y, pero no pero fue algo haya voluntario. Nacido, que haya Entonces, ellos. ¿Qué Llamemos, entiendo el pueblo hacia el hotel Quisiera que me dijera un poco alguna de esas características Que hacen que los colaboradores Que trabajan directamente Sientan ese apego tan fuerte por el hotel
3: Bueno, otra vez la cosa es quizá más complicada Y yo no la tengo totalmente reflexionada Pero digamos que uno tiene que dar ejemplo Ellos saben que yo a las 6 de la mañana Ya ando kayakeando, haciendo ejercicio Que a las 6 y media estoy recogiendo Todos los plásticos de los 100 metros que da el lago Recogiéndolos uno por uno, que lo limpiamos, la orilla del lago no está como ninguno, que plantamos árboles de aguacate, que plantamos bananos, que entonces el hotel se autosustenta de muchas de estas cosas que se dan, y que saben mi modelo, que yo no ando con grandes tacuches, grandes zapatos, yo hasta la mega paca voy, y ellos lo saben, <risa> que las camisas que ya no me sirven, se las dejo hoy, a ver a quién le queda bueno de ustedes o de sus hermanos de sus primos. Es una serie de gestos. Eh, es el trato, es el abrazo cariñoso. Cuando yo llego, me emociono. su abrazo. Mm. ¿Cómo está? Todo cuenta. Y cuenta mucho. Es que,
0: bueno, con lo que usted estaba diciendo, ¿cuántas veces vos tu es ¿Haces eso?
2: Fíjate que regularmente ¿verdad? yo sí me tomo la, el tiempo de cuando salgo a todas las mañanas o cuando puedo salir, siempre los saludo y siempre les digo su nombre. Y siempre les doy la mano que en mi caso yo tengo un tema de jardinería ah, okay. y posiblemente tienen todas las manos llenas de tierra, pero para mí eso es natural y eso claro. es parte del proceso de saludarlos claro. y que si me ensucian la mano, es que bueno porque están trabajando. O sea, claro. al final del día no es un tema de ellos y, no, y ellos y yo, es siempre nosotros y creo que ese es el claro. concepto que nos está repartiendo Francisco. Este es un trabajo y es un hotel que genera riqueza y, y trabajo para la comunidad y la comunidad lo aprecia y lo devuelve.
0: De hecho, voy a sumar algo. Por ejemplo, hoy usted está en la ciudad de Guatemala uh -huh. y allá está funcionando el, el con hotel. Con absoluta
3: tranquilidad. Yo. Exacto. Y eso no es
0: fácil, conseguir cero. personas de confianza que le puedan cuidar.
3: Que eh, se siente que son su hotel. Cero desconfianzas. El hotel es más de ustedes que mío y usted lo disfrutan. Me da envidia que, <risa> que lo disfrutan más que yo. Sí, seguro. Y hablarles y saludarlos. El Buenos Días es en Sutugil. Ah, ¿Cómo se dice en Sutugil dice? Buenos Días? Zacarí. 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 que ojo, aquí podemos hacer una lección más importante para todo el pueblo de Guatemala ¿qué uh -huh. quiere decir Zacarí? Zacarí en Quiché, por cierto, que es un poco diferente, pero muy similar uh -huh. el sac es blanco, es luz está diciendo uno ya la luz está con nosotros el sac lo blanco Zacarí uh -huh. está con nosotros no es una cosa de solo tú y yo es la luz que compartimos hay una ecología profunda que yo protesto contra todos los gobiernos que irrespetan la civilización maya. Parece una de las mayores ofensas que Estado alguno haga a su historia. Y mm. yo
0: creería que con lo que usted está diciendo, nos hizo, a nosotros nos salen luces por todos lados, que a veces, ¿sabes que Deberían ver el control de la basura. Y, con, y digo, ¿alguna vez todas esas personas que han propuesto algo, ¿alguna vez han ido a un basurero? Alguna vez siquiera han pasado bueno, cerca.
2: Regresemos al punto del lago yeah. de Atitlán. Exacto. O sea, ¿cuántas es iniciativas ahí. teóricas de reporte salen y cuántos de ellos realmente han vivido y estado ahí?
0: En, en, el lago? en nuestro caso, nosotros hemos estado, y lo digo en el, en el caso de Mario y mío, hemos estado en el basurero de Pana y sabemos cómo es esa realidad y sabemos el tema del agua. O sea, y eso que nosotros no vivimos ahí. Y hay personas que hablan tan rápidamente para decir cómo hay que arreglar las cosas y todavía no han llegado, pero este ya fue la, el fin del catarsis. Sí, eh, sí, sí. Hay el que fin ayudar del el catarsis hay que, hay, hay que involucrarse, sí, hay que involucrarse. Sí, no se
2: vale quejarse, hay que involucrarse. Es
0: más, te das cuenta que todo este tipo de, de, de detalles que nos está contando Francisco lo tienen hoy aquí tranquilamente sabiendo de que el hotel a distancia está caminando bien. Y puede estar tranquilo de que el entorno más el hotel dentro, todos son parte del mismo hotel.
2: No te diría que ese es el aspiracional que deberíamos de buscar todos los emprendimientos, tener ese una no cultura ser... organizacional. Le voy a poner con nombres técnicos, ¿va? una Ajá. cultura organizacional tan bonita y permeada de que las personas se sientan partícipes, parte y principalmente beneficiados por el tema del emprendimiento.
0: ¿Cuántas empresas podrían ufanarse de eso? Uh -huh. O sea,
2: ¿cuántas? Porque miren, voy a entrar así ah, con palabras difícil. técnicas como Francisco okay. para que vean. Es una, es una iniciativa que tiene claro su propuesta única de valor. Segundo, tiene un modelo de diferenciación que es pocamente replicable. Tercero, es una, ha tenido una filosofía de sostenibilidad desde el inicio. Y cuarto, una cultura organizacional enfocada al servicio de las personas que están ahí.
0: Ahora vamos a entrar al en mercadeo, porque todavía está tu pregunta pendiente.
2: Sí, que no se ha escapado. ¿Cómo
0: fue que.? O ¿Qué fue? ¿A qué ideas y de dónde vinieron esas ideas para hacer que un lugar que estaba en algún lugar de un pueblito y, y para que pudieran
3: llegar al hotel? Eh, Respuesta mágica: no existen una sola que no. clave que abrió todas las compuertas. Por ejemplo, el turismo uno cuesta descubrir que uno no le vende directamente a la gente, sino a través de otros. Uh
4: -huh. Antes
3: eran los famosos tour operadores que eran uh -huh. muy presenciales, muy de teléfono y cosas de esas. Ahora no. Desde el año 2000 para acá no. el mercadeo acá y en todo el mundo es diferente, es transnacional. Sí. Que existen pues las OTAs se llaman en inglés. ¿verdad? O sea, las agencias que virtualmente te venden la reservación para tal día, a tal precio, cada uno comprando una comisión. Las más famosas, es, la más famosa operativamente hablando ahora es Booking, Booking.com. Mm. Ah, sí. okay. uh -huh. La más prestigiosa es al revés, TripAdvisor. Mm -hmm. okay. Y cada una te está evaluando. Nosotros tenemos ya estamos llegando al 90 en ambas. Excelente. 9 sobre 0, pues quieres. decir. Uh -huh. eh, y de eso depende, porque ellos... Eh, hasta mandan a veces algunas, como TripAdvisor, manda el testigo oculto ¿verdad? Mm, de tu el operación. Cliente el cliente misterioso. El misterioso, exactamente. Uh -huh. eh, y así otros otras agencias, hay más también, está Tribago, hay varias otras más. Incluso algunas muy recientes y modernas que están, por ejemplo, ahorita en Atitlán, una que acaba de empezar hace como dos meses, se llama Best... Eh, ves algo ves best, best, <risa> algo, best algo, best algo, lo mejor tal cosa, y así te van buscando, lo bonito es que al principio tú tienes que por favor, aquí estoy, existo
2: o sea que se cambió esa dinámica de se que de donde antes ustedes iban a rogarle ahora las, a estas ahora agencias, te ahora ellas los buscan favor. hasta para China. Poder ampliar su ahora mismo propuesta.
3: de China incluso, ¿verdad? y así de todos lados pueden estar en Australia, en otros lados entonces es una cuestión que uno ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dar un buen servicio, dar una calidad. Que la gente que esté ahí dé buen reporte tuyo. Ahí viene otro problema. Que la mayoría, el 90% te critica a partir de un problema. Uh -huh. El 10% te evalúa positivamente a partir de una buena experiencia. El que salió bueno, bueno. Salí bien, así tiene que ser. Uh -huh. Pero afortunadamente, sí. Entonces, nosotros ahí estamos ya, digamos, que hemos llegado, hemos pasado. Tal vez no a la Liga Mayor, pero sí a la Primera División. Por situaciones de cómo se da el mercado. Pero
2: ahí es donde creo que también esa filosofía de diferenciación y tener una temática y tener una filosofía pesa. es donde pesa. ¿Por claro, qué pesa? Porque si yo voy a un re, una cadena de hoteles, la diferenciación es muy pobre porque existe esas, ese enfoque de ser Igual. predecible y que el servicio sea predecible. Pero en claro. el momento que ya encuentra una experiencia... Que puede tener también su contraparte, porque tal vez la experiencia no es para todos. Exacto. Pero exacto. esa experiencia, los que lo aprecian, se van a deleitar más rápido que las personas. Ahora, yo voy a decir otra cosa. También el tener claro, y ese es un tema de comunicación, tener claro esa propuesta de valor también va a ayudar a que aquellas personas que no van a disfrutar la experiencia no, ni siquiera lleguen. Ni lleguen. Sí. Entonces, hasta sirve como
3: un filtro. Exacto, exactamente.
2: Ahora, lo que acabo de decir suena como que aplicaría a cualquier emprendimiento.
3: Ah, vaya no. si no. Y sí, no es tan fácil hacerlo, el, el punto.
2: Y, y ser congruentes. Yo creo sí. que después de 22 años, en caso de San Juan y sí. 25 años acá, yo estoy, puedo dar fe que siguen las fauces del jaguar puestas sí, en la entrada, está. de por lo menos el de Oakland, así que claro. sigue siendo constante. Y
0: te puedo decir algo, eh, otra vez con el tema, por eso insistí tanto, con el tema de la fraternalidad. Porque Guatemala, y lo voy a decir, te quiero decir que hice un post en mis redes sociales sobre la, que, los que los guatemaltecos somos amables y con el turista y me cayó cualquier cantidad de hate. ¿No te, no te imaginas cualquier cantidad de hate. Sí, porque no ha ido a la SAT, porque no ha ido a Lix. Sí, pero yo dije turistas. y El turista no va a ir a visitar a Lix. No va a ir Inclusive a visitar. el
2: turista al interno.
0: No, y, ¿y por qué digo esto? Es porque cuando hay una buena cultura en un lugar, esa amabilidad se es extra, es extra... Se eh, exponencia. Ex exponencia. No he ido aún al hotel, pero estoy seguro de que la gente te va a tratar como que entra a tu casa, pues porque se lo siente parte. como que son
2: parte de la casa. Es que no es un trabajo, es una es parte de sentir. Es una esa, extensión de tu casa. Ah, sí. Imagínense que eso pudiera sí. ser con su
3: emprendimiento. Allá en el caso más eh, curioso que tenemos es que Lucas se llama, el que llegó a trabajar siendo contratado por el constructor que hizo el hotel de Guardián, con sus dos perritos, Chilín y el otro, no me recuerdo cómo se llama <risa> Y era tan amable y todo, que es él no se quiere retirar. Ya tiene superpasado el derecho a retirarse. No quiere. Ya mandamos a llamar a sus hijos. Que por favor. Y él dice, yo no me retiro, yo aquí estoy bien. Yo... Se reniega a él. Rehúsa. Sí. Más antiguo colaborador. Lo mandamos a la escuela por obligación hace cinco años o seis. Porque era analfabeto. Después él bromeaba. Es que el segundo año, estoy yendo a la U, decía. Ah. Y ahí está Lucas, ahí está. Lucas es el más aplaudido de los colaboradores. Tiene una sonrisa que ninguna academia del mundo le podía enseñar. Ja.
2: Actitud, gana currículum, sí. ¿se recuerdan esa frase? Sí. Ya hemos dicho varias veces en trascendencia. Y esa Ajá. actitud, la pregunta es cómo podemos replicarla y copiarla al resto de los colaboradores.
0: Claro. Que con la respuesta que nos ha dado Francisco durante el programa, no es solo enseñado. Es, es una serie de acciones que hacen que se vuelva ese ecosistema. Lo contrario, no se puede.
3: Claro, y mira, Lucas, ¿qué era Lucas? Era un borracho que se quedaba tirado. Se lo cuenta a la gente. Corrió sí, pues. a una, serie, una iglesia, por cierto, para salir uh -huh. de ese trauma. Salió, sigue practicando la medicina tradicional así como no sé cuántos años, no en el trabajo, se cayó y no sé qué. ¿A dónde fue? No fue al centro de salud, fue al curandero. A que le enderezara su mano perfecta. Y una, pregunta, y
2: una pregunta Francisco que me gustaría que todos también compartan es, usted menciona de que una visión es crecimiento ¿qué ve Gustavo. para los próximos años para los hoteles? o inclusive cualquier otra iniciativa que usted está pensando hacer ya que es, es tan diversa que me siento identificado. Sí. <risa> sorpresa,
0: sorpresa ya tiene sí. otra ahí eh, sí. cocinándose.
2: Seguro lo veo eh. súper
0: inquieto así que <risa> sí.
3: pues eh, no, eh... Los mismos colaboradores me han sugerido una cosa Ajá. que empezó el miércoles de esta semana que acaba de concluir. Uh -huh. Que yo me haga una habitación propia ahí, porque mi filosofía hasta el momento, siguiendo consejos uh -huh. de amigos como Ricardo Mata, es uh -huh. nunca te quedes en la misma habitación. La segunda y la tercera y la cuarta vez. Para Yo poder ver la experiencia. Voy sí. rotando. Esta no he estado, aquí quiero estar ahora. Aquí voy a estar ahora. Esto
0: está funcionando, esto no está funcionando, sí. aquí falta pintura, Entiendo aquí
3: es un que mm. nadie ve, por más expertos que sean. Es que se vuelve mm. parte
2: del folclore cuando se uno mira la mancha.
3: <risa> Pero ellos ahora me han, han sugerido que me haga mi propio apartamentito ahí. Entonces lo empecé a hacer este miércoles. Ah. Acaba de pasar.
0: Imagínate el cariño no es que se vaya el Ala, dueño sí. y que no venga. Sí. Ojalá no venga nunca, no, lo queremos, es, aquí, cerca. Lo queremos aquí cerca de nosotros. Sí. Qué genial. Tal vez ya para cerrar porque ya estamos llegando al final, el tiempo como siempre en estos espacios se nos va rapidísimo y aprendemos mucho. Eh, Francisco, ¿qué consejo le daría usted a todas aquellas personas que están emprendiendo y la están pasando mal, que, que intentan y no les salen y vuelven a intentar y no les sale? Eh, tal vez las finanzas comprometidas. ¿Qué consejo cree usted que valdría la pena eh, poderles impartir en base a su experiencia?
3: Discutir en cl con claridad los problemas con otras personas, amigos, con quienes tengan confianza quienes eh, les puedan golpear y diciendo, mira que está haciendo mal esto, está haciendo mal aquello, ¿por qué no probas eso? Abrirse, abrirse, que otros vean el problema mm. y después de ver bien el problema, que no está bien, haciéndose bien, digan, Ay, entonces, ¿por qué no probamos esto? Salir con opciones B, opción C, opción D, del de mismo asunto, si es que les apasiona, si es que les gusta, si es que creen en eso que están haciendo, abrirse. El problema puede ser de mercadeo, como lo fue al principio en Atitlán. El problema serio de mercadeo que yo tenía. Ahora es al revés. El, al revés el, en, en un hotel, por cierto, es que haya más reservaciones y alguna no se controló, no entró. Y no tienes una opción beca, es obligatorio tenerla, de dónde mandar alguien que, que, que llegó y estaba la reservación hecha.
2: Lo malo es que ahora está haciendo su propio apartamento, a ver si no lo sí. para alquilando también.
4: Ya me ha la, sí. la opción B. Sí.
2: O sea, la, la idea es, es que los colaboradores
3: te queremos, pero también es el plan sí. B. Sí. Honestamente, algo de eso ha pasado. Porque ahora, por cierto, aquí hay un tema de fondo que voy a tocar ahorita, muy serio, muy grueso. Es que en todo el mundo la competencia de los hoteles, ¿cuál es? Airbnb. Sí. Uh -huh. ¿Por qué? Y en Guatemala es el país más severo. ¿Por qué? Porque Guatemala tiene, ojo, voy a decir pausado y claramente esto, el hotel de Guatemala, cualquiera, tiene el, el impuesto más alto del mundo. ¿El... Alemania 17%, Guatemala 22%. ¿Por qué? Porque existe una institución que no sirve para nada, bien dicho, que se llama INGUAT, que te carga al 12% el ASAT el 10% de una burocracia que se viste mejor que yo y que ustedes. Y que ahorita si van, y yo fui la semana pasada, está lleno de rótulos que dice señora directora, el aumento que nos hizo no fue digno. Imagínate. Imagínate. Entonces, yo el consejo que le daría al que se va a meter al hotel, platique conmigo, platique con alguien que sepa, y mire cómo no paga tanto impuesto. Cómo Vayas,
0: Cómo, sí. sí, cómo es más que inteligente. Vos sos uno, un, una persona que constantemente está en esa. Pague lo mínimo de lo que es legal pagar.
2: Así es. No hay que sobrepagar, hay que ser legal. Hay que ser legal.
0: Pero bueno, llegamos al final del programa. Me encantó este consejo de cierre. Eh, uno de los peores errores financieros que usted puede hacer es cerrarse y ser usted una bomba de tiempo en el cual tarde o temprano va a explotar. Lo que le animo es que usted pueda abocarse a una persona de confianza y como bien lo expresó de una forma tan gráfica Francisco, exponer su problema. Pero con aquellas personas que no solo le van a decir, ay pobrecito, no, este, el problema está aquí, aquí y aquí. Que usted pueda recibir esa retroalimentación y poder decir, bueno, ¿y cómo lo arreglamos? Y que le den esa opinión que creo que es súper valioso.
2: No puedo cerrar sin dejarle su tarea. Ahí está. Así que la tarea Uf. que yo les pediría a ustedes es de toda la historia de Francisco. Y hemos hecho tratar de recapitular varios de los aprendizajes. ¿Cuál aplicaría usted para su vida en los próximos tres días? Máximo, eso es lo que le vamos a pedir. Es que si usted quiere compartir esa información, nos mande el mensaje al WhatsApp más 500 259 19 Nos encantaría escuchar cómo Inspiración TF le ayuda en su día a día.
0: Muchas gracias, Francisco. Unas palabras finales de despedida para la audiencia y agradecerle el haber
3: aceptado nuestra invitación. No, pues para mí ha sido un gusto porque la radio para mí siempre fue una prioridad, porque yo desde niño en la radio Moyuta, que se llamaba el pueblo, donde el profesor tenía un altoparlante y les llamaba radio Moyuta para transmitir los partidos de fútbol y uh -huh. de básquetbol. Y yo fui el, en quinto año primario, ya me atreví a pedir el micrófono a mi maestro para transmitir partidos de fútbol. de básquetbol era porque llegaban patojas bonitas a jugar básquetbol. <risa> Histores pues sí, reales, pues sí. y cuando, yeah. Llegué, yeah. cuando llegué a la capital a los 15 años, porque ya no podía seguir el cuarto año allá, o sea, el primero yo he llegado, pues lo primero que hice, estando en la escuela normal, becado, me fui a la TGW uh -huh. a, a, a ver si no me daban chance de locutor, me hicieron una prueba y el resultado ya lo pueden saber, retrobado. Por eso es bueno, que ahora es un buen sí.
2: hotelero.
0: Así que muchas gracias, Francisco, por acompañarnos el día de hoy. Le animamos que si usted se perdió una parte y quiere escuchar toda la entrevista completa, pues bueno, nos crea más 502 59 -19 y con mucho gusto nosotros le enviaremos el podcast para que lo pueda repetir. Llegamos al final, Mario.
2: Muchísimas gracias, amigos. Espero que esta inspiración TF les haya dado mucho contenido y esperamos verlo en el próximo episodio.
0: Así que en nombre de Mario López Alguero, nuestro invitado especial, el doctor Francisco, Francisco Sandoval, Jeff en los controles Y su servidor César Tánchez Les agradecemos el favor de su audiencia Y esperamos contar con usted la próxima semana Si así Dios lo permite Mientras eso sucede, que Dios le bendiga
1: Si el contenido de este programa te genera valor Compártelo en tus redes sociales Trascendencia Financiera
4: Esta es una producción de Irradios e Guatemala Centroamérica